0: Hola gente, ¿qué tal? El día de hoy conversamos con el doctor Santiago Valdés. Santiago es médico y es uno muy valiente, ya que se encuentra combatiendo de primera mano la pandemia del COVID-19 en uno de los epicentros del país, la ciudad de Quito. Con él conversaremos del estado actual de esa zona y discutiremos algo importantísimo para ti, cómo leer una prueba rápida. El doctor Santiago es médico residente en enfermedades infecciosas y tropicales. Eh, de hecho, una pandemia para él es algo sumamente importante para su preparación como médico y no hay nadie mejor que él para decirte efectivamente qué significa esa prueba. Eh, con Santiago también conversaremos un poco sobre los mitos que tanto abundan alrededor de cómo infectarte o si es verdad que lo mejor es que te hagas agua, eh, baños de agua caliente o si tienes que estar respirando este eucalipto hirviendo para matar al coronavirus. Y también nos va a contar sobre un grupo especial de gente al cual se le está empezando a tomar importancia, pero un grupo especial de gente que tiene las mismas probabilidades de desarrollar la forma crítica de la enfermedad, las mismas probabilidades en algunos casos mayores que los ancianos, que son la población que está en mayor riesgo. Hola Santiago, ¿cómo estás?
1: Hola Sebastián, ¿qué tal? Gracias por la invitación, hola a todos.
0: Escúchame, feliz de que podamos conversar con alguien que está viviendo de primera mano uno de los epicentros del país, ¿no? Eh, no es poca cosa lo que ha estado pasando en Iquitos, e incluso sé que geográficamente tienen unas cosas que le juegan en contra, y me las estabas comentando antes de empezar a grabar.
1: Correcto, en realidad Iquitos es la segunda ciudad más grande del mundo a la cual eh, no se puede llegar por una vía terrestre. ¿no? Entonces esto lo hace poco accesible en cuanto a todo, desde la comida, el acceso a la salud, y en, en casos de emergencia como se ha dado en esta pandemia, el, eh, el acceso a, a medicinas y insumos que son vitales.
0: ¿no? Creo que, que todos sabemos que eh, ha habido un gran problema con una planta de oxígeno que había en Iquitos, pero también tú sabes que el teléfono malogrado es fatal. ¿no? tú ¿Nos puedes contar información un poco más certera que lo que llega con el teléfono malogrado?
1: Correcto. Mira, en realidad... Ningún sistema de salud está preparado para una pandemia. ¿no? no importa que seamos el tercer mundo o el primer mundo, nadie está preparado para hospitalizar a un buen porcentaje de la población en un momento dado. ¿no? Junto con esto viene, por ejemplo, eh, la necesidad de oxígeno. ¿no? Digamos que en el Hospital Regional de Loreto, en Quitos, teníamos una necesidad de oxígeno por poner un número de 10 metros cúbicos. Y de, de una semana a otra, el, el, la necesidad se multiplicó a 100 metros cúbicos, 500 metros cúbicos diarios. Entonces, el hospital tiene una planta de oxígeno, la cual no funciona en toda su capacidad, ¿no? Entonces, a la hora que la necesidad ha sido multiplicada, eh, bueno, ya no se ha dado abasto. Y antes se eh, recibían eh, balones de oxígeno, eh, el servicio se tercerizaba, ¿no? y para lo cual no había ningún problema, era suficiente y se podía abastecer. Ahora, el problema ha sido que eh, se ha desbordado la necesidad porque una buena, eh, una buena cantidad de la población ha necesitado oxígeno y ha necesitado bastante oxígeno. Entonces, estos servicios terceros que antes eh, eran suficientes ya no, eran, ya no lo eran. Pues, ¿no? Y se han implementado medidas extraordinarias como transportar balones de oxígeno desde Lima en forma diaria en aviones, ¿no? Ya te imaginarás los costos, etcétera, y el problema logístico, pero eh, nos hemos visto en la necesidad de, de hacerlo.
0: No, definitivamente. Eh, a ver, el oxígeno es primordial en las personas que están con la forma crítica de la enfermedad, con la insuficiencia respiratoria, ¿no? Sé también que lamentablemente eh, has tenido estas malas noticias de gente con la que trabajabas lado a lado, con la que te estabas preparando, que está ahorita en UCI que son médicos que incluso han fallecido y tampoco vamos a indagar mucho en eso eh, pero más o menos me gustaría saber ¿cuántos infectados tiene Quitos ahorita?
1: Bueno, la última cifra que estaba manejando era más de 200 más de 200 eh, personal de salud en general tanto médicos, enfermeras personal técnico, obstetras en general
0: ya, y de la población, ¿a cuánto ascienden los infectados?
1: Hoy eh, ahorita no tengo ese dato, pero debería darte ese dato.
0: Ya, pero eh, y, ¿y el número de fallecidos?
1: Mira, déjame déjame tenerte esos datitos exactos de, de Iquitos para, para pasarlos.
0: Dale, no te preocupes, de ahí lo revisamos. De ahí lo revisamos, no te vale. preocupes. Eh, mira, eh, muchas de las empresas que están empezando a, a abrir en esta fase 2 de la pandemia están obligadas a presentar un manual al ministerio del cual dependen y que este manual sea aprobado por el INSA. Yo personalmente eh, entre las labores que desempeño en los distintos sitios en los que trabajo he diseñado y me ha tocado elaborar de primera mano y, y confeccionar estos manuales y dentro de ellos, pues, hay unos reglamentos que a algunas empresas se les va a hacer un poco difícil. Hay también mucho lenguaje técnico, por lo cual he tenido la suerte de asesorar a algunos de mis amigos que están metidos en distintos eh, rubros empresariales. Pero hay uno que siempre resalta y que tiene un montón de dudas y que también es algo por lo que se criticó muchísimo al gobierno cuando empezó esta pandemia y cuando se empezaron a tomar medidas importantes para empezar a calcular la cantidad de enfermos que tenemos. Y una de ellas son las pruebas rápidas. ¿no? Eh, ahora, en cualquier empresa, si tú quieres retornar a laborar y tienes un riesgo alto de infección, ¿qué significa eso? Que estás en contacto por A o B motivos con personas enfermas, tienes que sí o sí hacerte estas pruebas rápidas. En el caso de personas que tienen un riesgo eh, medio, por así decirlo, ese es el término incluso, se tienen que hacer dependiendo del, del, del profesional encargado de velar por la salud del equipo y en el caso de bajo y, eh, riesgo bajo y es completamente decisión del empleador. Ahora, la gente que yo conozco está como loca comprando pruebas y diciendo yo lo voy a hacer absolutamente a todo mi personal para saber quién está enfermo, mandarlo a su casa y así cuidar al resto. Pero me gustaría que tú nos cuentes más o menos qué tan positivo... ¿O qué tanta buena información podemos obtener de estas pruebas rápidas y sobre todo en comparación a las pruebas moleculares?
1: Ya, yeah, mira, este es un tema un poquito complejo, ¿no? Este, lo ideal sería hacer la prueba molecular, o sea, el isopado nasofaringio que lo sometes a una prueba molecular eh, y también la prueba rápida. ¿No? Entonces, vamos a explicar un poquito la diferencia entre estas pruebas. La, el hisopado nasofaríngeo toma una muestra de la mucosa, bueno, de la nariz, el fondo de la nariz y digamos la garganta, ¿no? Y esto, luego se manda al laboratorio, se, hace unos, eh, se le hace un proceso, ¿no? Y el cual identifica el material genético del virus. Es decir, el virus encuentra el virus o encuentra el material genético del virus. ¿Ya? Eso por un lado. Entonces, por otro lado, tenemos eh, las pruebas rápidas, ¿no? Las pruebas rápidas eh, identifican los anticuerpos que nuestro cuerpo ha producido en respuesta a la infección por el virus, ¿no? Tenemos la inmunoglobulina M, que es la que primero se eleva, luego cae y simultáneamente se eleva la inmunoglobulina G, que perdura en el tiempo y es la que nos puede decir que eh, hemos adquirido inmunidad. Entonces, Digamos que nos, eh, nuestro trabajador sale a la calle el día de hoy y se infecta, se expone, se infecta. Ese paciente no va, a empezar, no va a presentar ningún síntoma hasta más o menos en promedio el quinto día. Esto es para el 70%, porque hay un 30% de personas que no va a generar ningún síntoma, o sea, va a ser... Totalmente asintomático, en ningún momento tuvo dolor de cabeza, tuvo fiebre, dolor de cuerpo, diarreas nada. O sea, él pasa a su enfermedad y no se da cuenta, ¿no? Entonces, estas personas y las que hacen la enfermedad leve, moderada, severa, hay un periodo de ventana de más o menos cinco días, ¿no? Hasta que empiezan. Un periodo de ventana de más o menos cinco días en promedio, en donde la persona, así vaya a hacer síntomas, no los está presentando hasta ese momento. ¿no? Eh, este paciente tiene una alta replicación, una alta carga viral, y el paciente o la persona es infectante sin que la prueba rápida lo detecte. ¿no? Entonces, aquí tenemos que ya son cinco días que el paciente puede infectar sin siquiera tener síntomas. A partir vale. del quinto día puede presentar síntomas y decir, mmm, no, estoy con dolor de cuerpo, estoy con fiebre, podría tener coronavirus, mejor eh, lo responsable sería informar a su empleador y decirle, pues mira, yo no me he sentido muy bien, me he tomado la temperatura, he estado con un poco de fiebre, etc. Entonces su empleador eh, está en la obligación de eh, mandar a ese paciente a su casa, que sea ahí, no Sin embargo, la prueba rápida va a empezar a salir positiva a partir del séptimo u octavo día desde que empiezan los síntomas, ¿no? Entonces, si ya tenemos cinco días hasta que empiezan los síntomas, más siete días hasta que eh, la prueba sale positiva, ya estamos hablando de 12 días que esa persona es infectante sin tener una prueba rápida positiva, ¿no? Entonces, por eso mismo no nos podemos guiar solamente de la prueba rápida para eh, decir, este paciente no está infectado, ¿no? Ese paciente en 12 días va a contagiar a mucha más gente y así sucesivamente. Y es por eso eh, la, la, la tasa exponencial de contagios que estamos viendo. ¿no? Claro. Entonces, una es... persona contagia a dos, esas dos contagian a dos cada uno, entonces vuelve, se vuelve masivo.
0: Claro, hay dos cosas Ahora, que, idealmente, que, que, quiero, que quiero antes de, de, que, de que sigamos ahondando. Eh, y es que para empezar, la prueba rápida lo que va a detectar es una reacción del cuerpo a una parte del virus Exacto. pero no está en sí detectando una partícula real del virus y por eso es que también no es tan fidedigna porque puede tener esta, este problema que en medicina se llama los falsos negativos, personas que no se les detectó en esta prueba rápida que eran portadores o estaban con la infección y pasan desapercibidos y siguen su vida sin ningún problema y siguen infectando y lo más probable es que infecten en su casa y ya cuando regresen al centro laboral. Y lo Correcto. otro es, eh, qué importante es el tiempo en una pandemia. Estamos hablando de 12 días que esta persona está caminando por el mundo, infectando a todas las personas con las que tiene contacto, porque una de las cosas que la gente no, eh, que a veces tampoco diferencian es, ok, no todo el mundo se muere, es cierto, hay una tasa de letalidad que no es la más alta. También no todo el mundo se enferma de la forma crítica, es cierto, pero es súper contagioso y sí causa síntomas en diferentes espectros de intensidad. Entonces, al ser tan contagioso y darle 12 días de libertad al virus para que esté por ahí contagiando, eh, es sumamente peligroso. Eh, ¿Querías ac um, aclarar algo de, de, de esto también que creo que estaba en... en en duda.
1: Eh, claro, mira, como tú dices, efectivamente eh, el virus no tiene una tasa de letalidad tan alta, ¿no? pero lo que sí es altamente contagioso. ¿no? Entonces, si estamos hablando y estamos pensando que prácticamente la mayoría o la gran mayoría de la, de la población se va a infectar por el virus, ya sea su mortalidad un 2%, 3, 4%, si estamos hablando de los 32 millones de personas que somos, bueno, ya no, ya no es poca gente, ¿no? Entonces, este, en ese sentido, por eso es que eh, el hecho de haber hecho una cuarentena ha sido muy acertado. Eh, me parece que ha sido lo adecuado, especialmente con lo que es nuestro sistema de salud, que no, no es el mejor definitivamente. Eh, pero tampoco podemos eh, esperar que el virus simplemente desaparezca, ¿no? Porque el hecho de que todo el mundo esté azúcar en, en algún momento va a tener que salir, ¿no? Entonces, va a contagiar y ese virus lo va a llevar a casa. Por eso, lo más importante siempre en salud es la prevención, ¿no? Entonces... La gente está este, muy preocupada de qué significa la prueba, qué no significa la prueba, esto y lo otro. Pero lo más importante ahora, en este nuevo coronavirus, que es una enfermedad nueva, en la cual no tenemos una vacuna, no hay un tratamiento específico. Eh, entonces, ahora lo, lo primordial es no infectarse. ¿no? También más adelante podemos tocar un poquito ese tema eh, de la importancia y los aspectos claves al no este, para evitar infectar.
0: De todas, de todas maneras queremos escuchar tus recomendaciones porque eres una de las personas que más capacitadas pueden estar dentro del ámbito médico para darlas, ¿no? Eh, antes de que nos cuentes qué significan las pruebas rápidas, qué significan los indicativos, las inmunoglobulinas, eh, quería hacer un pequeño, una pequeña reflexión de por qué la cuarentena sí ha sido tan importante y por más que haya gente que diga que no, que ha sido una estupidez porque ha seguido subiendo, Sí ha sido importante porque nos ha dado este tiempo y es alucinante, pero el sistema de salud peruano es una real, discúlpenme, pero es una real porquería. Está completamente colapsado. No teníamos camas de UCI y si comparan, y voy a poner la estadística comparativa entre los países de Sudamérica, Perú figura entre los últimos y no figura entre los últimos por poco, sino por muchísimo. Y es como que qué es lo que ha pasado en tantos años de bonanza económica, que en la salud no se ha podido implementar servicios que puedan atender, no te estoy hablando de una pandemia, la pandemia es como que nos reventó en la cara a, a todos, estoy hablándote de lo mínimo indispensable para que las personas tengan una salud digna. Y estábamos conversando antes de esto, el problema que estás viendo tú ahorita lo vi también yo cuando llevé gerencia en salud, que era la plata está, solo que no, se saben, no la saben o no la saben gastar. O algunos procesos del Estado son un poco complicados para efectuar ese gasto. Y, en, y muchas de las cosas las tercerizan y eso es fenomenal. Necesitamos tercerizar cosas y no funciona. Pero mientras vas tercerizando, también vas buscando implementar servicios, ¿no? Y tú te has topado con eso en Iquitos de golpe.
1: Definitivamente. Sí, como dices, eh, las camas de UCI, ¿no? Entonces... Así no estemos en epidemia, así no sea COVID, hay situaciones, respectivamente en las que un paciente requiere cuidados intensivos y no hay una cama disponible porque las camas son muy limitadas. ¿no? Entonces, eh, son pocos los hospitales que tienen una unidad de cuidados intensivos, por, por, por lo menos allá en Iquitos, es una población bastante grande. Y hay pacientes críticos ¿no? que requieren camas y de UCI y no, no las consiguen. Y ahora mucho menos en una pandemia, definitivamente. Eh, como hablas de tercerizar los servicios, sí, es, una, es algo que funciona, pero nunca debemos bajar la guardia y el hospital o el Ministerio de Salud ¿no? este, tiene que ser eh, suficientemente fuerte para poder tener una respuesta rápida y una respuesta importante ante una situación como esta. ¿no? Entonces no podemos estar eh, toda la vida valiéndonos de terceros para suplir nuestras necesidades.
0: Es una súper buena reflexión. Ya dejando de, de, de darle con palo al sistema de salud, porque estoy seguro que esta pandemia va a hacer que la gente empiece a tomar un poco más de importancia, no solamente en cómo está el servicio de salud, o, o el centro de salud que queda por mi casa, o qué me puede dar el estado para, eh, para mejorar mi salud, estoy seguro que la gente va a empezar a hacer la reflexión de cómo me estoy cuidando yo y cómo me estoy preparando yo para cualquier tipo de enfermedad, para rendir mejor. Y ya es, es parte más o menos de, de este tipo de población de la que vamos a conversar un poquito más adelante. Pero antes de pasar a eso... Cuéntanos qué significan los resultados que se ven en las pruebas rápidas para que la gente pueda, más o menos, empezar a distinguir entre, ya sea un miembro de su familia, ya sea eh, para su empleador o para sus empleados. Eh, cómo, se pueden, ¿Cómo pueden ellos mismos cogernos una especie de guía? Y yo definitivamente voy a buscar poner las imágenes necesarias para ayudar a pintar la imagen de qué es lo que significan estos resultados de las pruebas rápidas que tanto se están usando y que encima ya se están vendiendo baratísimas.
1: Mira, las pruebas rápidas que se están aplicando aquí en el Perú son las DUO, ¿no? Que nos miden inmuno o nos identifican inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. ver, como creo que te dije antes, la prueba rápida no nos define si es que infectamos o no, definitivamente, ¿no? Entonces, ya, la prueba rápida tú te infectas un día... Y a los siete días eh, de, de empezar con los síntomas, recién va a salir positivo, ¿no? Entonces, si nunca tuviste síntomas o desde el día cero de la infección, van a tener que pasar hasta, en promedio, 12 días para que recién salga positivo. Ahora, ¿qué va a salir positivo? Entonces, en la prueba rápida es un pequeño cartucho que se llama un cassette, en donde tenemos un nivel, digamos, eh, en un extremo ponemos la, una gotita de sangre, ¿no? es una sangre una muestra capilar, es decir, del dedo. Del, de, se puso el dedo, una pequeña pulsada, se pone una gota de sangre y se pone el, el reactivo. ¿no? Ahora, ese líquido por capilaridad va a empezar a correr por, la, por el papel filtro. ¿no? Entonces hay, dos niveles, hay tres niveles en el papel filtro. El primer nivel es la inmunoglobulina M, ¿no? que de ser positivo se va a marcar una línea oscura ahí. El siguiente nivel es la inmunoglobulina G, que de ser positivo se va a marcar esa. Y todas las pruebas tienen un control, ¿no? es donde dice la C. Esa marca debe marcarse siempre. Y si es que no se marca, es una prueba inválida. ¿Ya? Esa prueba no podemos tomarla en cuenta. Ahora, ¿qué significa la IgM? Que es la primera rayita que significa entonces la IGM nos dice que es, ¿me escuchas?
0: Muchísimo mejor que antes. ¿Caló? Sí, se te escucha muchísimo mejor Ahí.
1: Yeah. Y ya. Eh, lo que pasa es que estoy con poca batería y pensé que estaba cargado, estoy alternando.
0: No te preocupes. Este... Dale, vamos y cualquier vale. cosita, hacemos la pausa, la gente ni cuenta se va a dar, voy a hacer un mini. Dale.
1: Y ya. Este, la inmunoglobulina M es la que primero se eleva, ¿no? Entonces tenemos que se eleva a partir más o menos eh, del, dócimo, del duodécimo, el doceavo este, día de la enfermedad, ¿no? Y puede permanecer positiva hasta la semana 6 a 8, ¿no? Entonces, como, como, como estábamos diciendo, es lo que no, nuestro cuerpo produce en respuesta a la infección, no es el virus en sí, ¿no? Que es algo que la gente cree. ¿no? Ya, entonces tenemos que a la segunda semana más o menos empieza a elevarse desde la infección y perdura hasta la semana 6 a 8. Conjuntamente se eleva la inmunoglobulina G, ¿no? Aunque con un poquito se eleva más lento y algunos días después, pero esta perdura más tiempo. Ahora, ¿qué significa? Ya, digamos que yo me infecté, tuve si hiciéramos un seguimiento interdiario, por decirlo, primero debería elevarse la, o aparecer positivo la IgM. Se queda como IgM, 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 y empieza a aparecer la IgG. IgG, y en un momento van a estar simultáneamente la, la IgG y la IgM. Para luego, a partir de los 14 días, más o menos, 21 días, es variable según la persona, eh, solamente va a quedar la IgG. ¿no? Entonces, Ninguno de estos resultados nos dice que nosotros somos infectantes o no, no es algo definitivo, ¿ya? Ahora, es más probable que nosotros seamos infectantes si es que solamente tenemos positiva nuestra IgM, porque es la, la etapa inicial de la enfermedad, y esta etapa inicial de la enfermedad es cuando nuestra carga viral es más alta, entonces nuestras posibilidades de infectar a alguien también son más altas, ¿no? Cuando solamente tenemos la IgG es menos probable que infectemos porque digamos la enfermedad ya no está activa en forma aguda sino que son los inmunoglobulinas los anticuerpos que han quedado. Ahora te repito, esto no es definitivo. Lo que sería útil es hacer un isopado nasofaringeo. Ahora el problema es que esto tampoco es 100% certero porque el, el isopado nasofaringeo lo que busca es el material genético del virus. Entonces se puede encontrar eh, ARN, que es el material genético, este, hasta 42 días después de la enfermedad. ¿no? Imagínate, 42 días. Ahora, esto no significa que ese material genético de por sí solo sea infectante. ¿no? Esto no nos dice, efectivamente, este, tú infectas. ¿no? Pero si es que está positivo, si junto a un IgM positivo tenemos altas posibilidades. Por eso incido en el tema de la prevención. Entonces, ninguna de estas dos pruebas nos va a decir definitivamente tú infectas, tú no infectas porque siempre hay espacio para error, ¿no? Entonces, nosotros no podemos bajar la guardia y es ahora y en general donde tenemos que ser un poquito egoístas con nuestra salud y nosotros protegernos porque, como comenté, tú decías antes, o sea, no hay nadie que nos vaya a salvar de esto solamente nosotros, ¿no? Entonces, seguir las medidas de bioseguridad que creo que ya las tenemos las tenemos bien presentes ahora después seguramente las repetimos pero como o sea para resumir la prueba rápida no es definitiva no te dice eh, si tú infectas o no infectas si eres IgM positivo solamente es más probable que puedas infectar si tienes IgG positivo solamente es menos probable y un isopago nasofaringio positivo, hay la posibilidad de que sea infectante, como también hay una pequeña posibilidad de que no, pero está la posibilidad.
0: Uh -huh. en, entonces, todos desde su casa deben decir ¿para qué miércoles el Estado invirtió en esto? ¿O para qué nos obligan a que nos sometamos a estas pruebas? Pero sí tiene epidemiológicamente hablando, que es eh, la forma en que sí nos da información, para también tener una idea más o menos de cómo va esto y cómo va nuestra población. Porque hay algo, y corrígeme si en algún momento no se entiende o quieres darle eh, una explicación todavía un poco más certera. Si una persona sale positiva, esa persona lo más probable, independientemente de que sea IgG o IgM, lo más probable es que esa persona sí esté o se haya tenido la infección y sabemos, por más que... Se ha, en, en la prensa se, se ha viralizado en algunos momentos que hay personas que vuelven a contraer la infección, pero hasta ahora ni siquiera está eso muy documentado y si tú tienes otra información bacán para conversarla. No está
1: bien definido.
0: No está bien definido que se reinfecten. Entonces, si tú tienes una persona que ya salió positivo a esto, es una persona que la mandas a su cuarentena, su, la, mantiene este, este, este periodo en el cual es va a desarrollar los síntomas o no, eso no nos, no nos importa mucho. Lo que nos importa es que esta persona pierda la posibilidad de estar infectando a otras. Entonces, la mandas a su cuarentena y luego puede retornar al mundo, al país, al, a, a su trabajo, a, su, a sus actividades cotidianas sin estar infectando a otros y ya con casi la certeza de que esa persona sí tuvo la infección viral. Estamos eh, más o menos en la, en la misma página
1: Sí, mira, lo ideal sería hacer tanto un hisopado en como una prueba rápida, ¿no? Entonces, hisopado en más la prueba rápida nos cubriría el periodo ventana que no nos identifica la prueba rápida y la prueba rápida nos identificaría si es que el paciente ha estado infectado y, bueno, digamos que se está, está infectado, digamos, en este mes y se va a reincorporar de acá a un mes y... Nunca se dio cuenta, entonces y en el isopado ya no saldría positivo, pero en la prueba rápida sí puede salir positivo y uh -huh. puede seguir siendo infectante. Entonces sería complementar entre los dos.
0: Claro. y ¿no? ¿A, Ahora, con, 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 ¿A cuánto se llega de, de certeza al complementar ambas pruebas? ¿Tienes ese porcentaje? ¿Lo manejas?
1: Mira, no tengo ese dato, no lo he leído por ningún. No lo he encontrado. Pero es que todo esto es nuevo. La literatura o sea, que he leído es nuevo y, o sea, no es solo, o sea, cada prueba, incluso cada, cada prueba rápida tiene sus porcentajes de sensibilidad y especificidad, no todas son iguales. Ahora, cada laboratorio que procesa el hisopado nasofaringio también tiene sus porcentajes de eh, especificidad y, y sensibilidad, ¿no? Entonces, ahora, una mezcla de ambas definitivamente no tengo el dato, pero... Eh, como te digo, por los días de enfermedad y el periodo de ventana más la sintomatología lo ideal sería hacer tanto el isopado como la prueba rápida para la reincorporación de los trabajadores.
0: Y en tu opinión, como recomendación a, a, por ejemplo a mí ya estamos empezando a hacer las pruebas rápidas en, en uno de los sitios donde yo trabajo. Si me sale un, uno de los colaboradores, uno de los trabajadores tiene una IgG positiva ¿Cómo traducirías eso?
1: Mira, la IgG positiva eh, nos va a decir que ha habido la enfermedad, ya no está en la fase aguda, está en la fase de recuperación y tiene cierto grado de inmunidad. Uh -huh. o sea, Perfecto. Tiene algún grado de inmunidad. Esto ¿Sí? no, no nos da 100% de certeza que este paciente no es infectante porque podría ser infectante.
0: Pero si, nos, que, infectante. No, si nos dice que tuvo la enfermedad o que está teniendo la enfermedad,
1: que tuvo, porque la IgM okay. es la que nos diría, está en la fase aguda. O sea, a, eso, a eso quería llegar si no entonces. Tenga
0: Viene una persona Exacto. con una IgM y una IgG, ambas positivas, ¿qué okay. recomendarías que se haga en ese momento con esa persona?
1: Yo recomendaría que se aísle en casa, de todas maneras, y se repita la prueba rápida semanalmente hasta lograr que la IgM desaparezca y solamente quede la IgM. Fenomenal. Y de todas maneras, y de todas maneras eh, las medidas de protección, o sea, la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento.
0: Y llega otra persona y solamente tiene IgM. ¿Qué le recomendarías a esa persona que haga?
1: Igual, aislamiento en casa, indagar por síntomas, ¿no? A veces este, hay mucho cansancio, ¿no? Que la gente no lo toma en cuenta y dice, no, estoy un poco cansado, estoy cansado, pero es una persona joven que es un cansancio extremo, ¿no? Se para para ir al baño y regresa y está cansado, ¿no? Y ese es, ese es otro tema que hemos visto bastante en los pacientes, que su nivel de oxígeno en la sangre es muy bajo y sin embargo el paciente no siente que le falta el aire, ¿no? Entonces, un paciente que está saturando por debajo de lo que debería, le dices, señor, le falta el aire y está con su máscara, de oxígeno, se saca la máscara y te dice, no, normal, no, no, no siento que me falte el aire. Y se pone de nuevo su máscara, ¿no? Entonces ese también es un tema, a veces no hay esa sensación de falta de aire, esa dificultad respiratoria específicamente, pero lo interpretan como cansancio.
0: Claro, como no, hay, cansancio. No, hay, no hay esa alerta del cuerpo que te dice, oye... Eh te falta el aire y que se traduce en una concentración de oxígeno en la sangre bajita eh, y por eso es que en muchos centros se está empezando a emplear el uso de estas especie de, de cubre uñas que lo que te dice es te da un numerito un porcentaje y ese porcentaje es la cantidad de oxígeno que tienes en la sangre entonces si a una persona le mides la temperatura te sale un 37 8 38 38 5 y junto con para empezar ahí esa persona no debería entrar al centro laboral, no debería entrar a la tienda, no debería entrar al mercado, etc. Y si encima lo complementas con esto y ves que hay una saturación baja, ese porcentaje está por debajo del 96%, ya deberías empezar a alarmarte porque, como dice Santiago, tenemos personas que desarrollan, que están con un, con una, con un pulmón afectado y no tienen la sensación ni la alerta, de que no está ventilando que es el término médico ventilando adecuadamente y oxigenando su cuerpo adecuadamente y esto me lleva a otro grupo del cual quiero conversar contigo porque es más o menos eh, a lo que yo me dedico en mi práctica de antienvejecimiento y longevidad que son las personas con sobrepeso y obesidad y hemos escuchado muchísimo de que sí eh, esas personas no deben acudir al trabajo esas personas no tienen mayores riesgos pero quiero que seamos un poquito más sinceros en qué tanto riesgo hay de muerte y de contraer la forma severa de la enfermedad, comparándolos con la población que supuestamente es más susceptible al virus que son los ancianos. En tu experiencia, viendo esto de primera mano, ¿qué es lo que has podido Exacto. aprender sobre el sobrepeso, la obesidad y el SARS-CoV-2?
1: Mira, he visto personalmente y es lo que reporta la, la literatura que la obesidad es un factor de riesgo muy importante, al igual que la diabetes, ¿no? Entonces, de por sí, el paciente obeso tiene una capacidad pulmonar disminuida, ¿no? Si tú ves una tomografía, una radiografía de un paciente obeso, el, eh, el tórax es el mismo, pero los pulmones son mucho más pequeños y esto se debe al exceso de grasa intraabdominal. O sea, nosotros vemos el rollo, ¿no es cierto? Vemos la grasa... Eh, el tejido celular subcutáneo que es debajo de la piel pero así como hay un exceso de grasa ahí, también hay un exceso de grasa entre los intestinos, en los otros órganos, que aumentan el volumen del abdomen y reducen mucho la capacidad de los pulmones y si encima le agregas un daño al pulmón por el coronavirus o por cualquier otra infección o por cualquier otra patología inflamatoria ese paciente no va a ir bien, definitivamente y de la misma manera, eh, la diabetes es un factor de riesgo importante porque el paciente diabético de por sí tiene un, estado, un sistema inmune debilitado, tiene un daño en sus vasos sanguíneos que eh, propician a que se desencadenen todos estos daños producidos por el COVID y así como otras enfermedades infecciosas y no infecciosas. Y eh, esto, la hipertensión también es un problema. ¿No? es otro factor de riesgo, eh, hay, hay este, información que el coronavirus utiliza, los receptores, unos receptores ¿no? que están ahí en los vasos sanguíneos para ingresar a la célula, ¿no? entonces eh, los pacientes con presión alta, con hipertensión, tienen una mayor cantidad de estos receptores, por lo cual teóricamente eh, podrían tener eh, una enfermedad más severa, ¿no? pero... Regresando a la obesidad, es dañina como no te imaginas. O sea, crónicamente y agudamente. O sea, el paciente diabético está ahí con las justas, ¿no? sus, uh -huh. sus sistemas están prácticamente sobreviviendo y encima viene un agente infeccioso de esta magnitud y muchos pacientes diabéticos se complican e incluso fallecen.
0: Claro. Ahí, ahí yo quiero... Mira, has explicado extre extremadamente bien la forma en la cual las personas con obesidad terminan teniendo este problema para ventilar de nuevo bien. ¿no? Y, y yo lo que, lo que quiero agregar es, para pintar más todavía la imagen. ¿no? Como dijiste muy bien, la grasa se empieza a acumular en los intestinos. Estas personas con, con obesidad, con diabetes, tienen hígados al, en un inicio bastante más grandes. Y todo esto evita, ustedes tienen que ver la imagen de cómo es un pulmón. ¿no? El pulmón está dentro de la caja torácica, tú respiras, y este pulmón, este tejido vacío, se empieza a expandir. Entonces, si tú tienes algo que no permite que se expanda adecuadamente, no vas a ventilar adecuadamente. Y al no ventilar adecuadamente, el oxígeno no entra al cuerpo humano a oxigenar, e incluso hasta las secreciones normales que se producen en el pulmón se pueden quedar se pueden empezar a, como si se empezaran a, a quedar un poquito atracadas. ¿Y qué sucede? Entonces, tenemos que no se, se, se empiece a expandir este pulmón, pero abajo, por debajo del diafragma, que el diafragma lo que hace también es estirar, ayudar a que ese, a esa caja torácica incremente para que tú respires adecuadamente, tiene un tope abajo, que no lo permite seguir bajando. Entonces esa persona tiene limitada la cantidad de oxígeno que puede respirar. Y lo otro muy interesante es que las personas con sobrepeso, las personas con obesidad, las personas con diabetes, eh, son esos, esos estados son estados proinflamatorios. ¿Qué significa? Que esas personas tienen grados diversos de inflamación y e ya conviven con ese grado de inflamación. Y lo que hace esta enfermedad, esta infección, es una explosión de reacciones inflamatorias, de moléculas, de proteínas que estimulan la inflamación y la inflamación actúa de diferentes formas en diversos órganos y por eso es que estas personas son muchísimo más susceptibles y están en algunos casos incluso inmunocomprometidas por este estado de obesidad y de diabetes. En tu experiencia y en lo que has revisado, me gustaría que, que nos cuentes, eh, comparando un anciano de 90 años con un eh, obeso de 35 años, ¿cuáles son las diferencias entre posibilidades y entre riesgos de muerte entre ambos grupos?
1: Mira, personalmente he visto que los pacientes adultos mayores demoran más en salir de la enfermedad, pero salen. El, diab el diabético o el obeso eh, desmejora en cuestión de horas. O sea, tú le pasas visita hoy día y sus constantes están relativamente dentro de lo normal, su saturación de oxígeno, etcétera y al día siguiente empiezan a desaturar, tanto así que requieren ventilación mecánica, o sea, en pocas horas, ¿no? Y estos pacientes se complican, y se complican en forma acelerada. Eh, o sea, yo veo y realmente los pacientes obesos con menos días de enfermedad llegan en peores condiciones que los pacientes adultos mayores, delgados, sin otras enfermedades, que tienen tienen incluso más días de enfermedad porque no requirieron eh, atención médica los días previos. no. Sin embargo, el obeso, el diabético, al toque se complica y al toque está buscando atención médica.
0: Claro. Y, y ojo, que no todos los obesos son diabéticos. Y se puso, se ha puesto en mucho debate este tema del índice de masa corporal como un indicador o como una forma de medir si una persona es obesa o no. Yo, dentro de poco, voy a sacar una revisión sobre eso porque definitivamente no es una estrategia, no es una forma adecuada para medirlo, pero es rápido y sí te da información. Por eso es que se usa tanto en el mundo. Ahorita, las personas que tienen sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, asma, y, tienen, y son arriba de 65 años, necesitan un permiso, necesitan firmar una declaración, etcétera, poder, para poder reincorporarse a su trabajo. Y yo sé que a muchas personas les va a chocar y a ver eh, yo hace poco sa eh, saqué un tweet diciendo eh, en vez de estar preocupándonos por cuándo viene la vacuna ¿por qué no nos obsesionamos con mejorar nuestro peso eh, nuestra tolerancia a la glucosa eh, ¿por qué no hacemos estas medidas que encima son gratuitas para prepararnos para cuando nos dé? porque lo más probable es que nos terminemos infectando todos a lo largo del tiempo antes de que tengamos una vacuna y tuve una muy buena aceptación la gente se identificó muchísimo con esto pero también hubo gente que lo tomó como si estuviera yo acusándolos de algo y me decían como que pero ¿qué voy a hacer si, si este, mi familiar es, es diabético y, y toma todas sus medicinas? Bueno, hay, existen muchos profesionales que saben cómo ayudar a esa persona con diabetes a mejorar su cuadro sin la necesidad de aumentar el consumo de medicinas o la gente lo toma a mal cuando uno lo que está tratando de decirles es hay cosas que tú puedes hacer desde tu casa sin la necesidad de estar obsesionado con que venga una vacuna. Y una de ellas es revertir tu sobrepeso y obesidad. Sobre todo con la evidencia que estamos viendo alrededor de esto.
1: Sí, definitivamente somos responsables por nuestra salud. Somos responsables como... De cómo cuidamos nuestro cuerpo. Y yo creo que a estas alturas del partido eh, ya todos sabemos que el comer grasa, frituras, exceso de azúcar, no hacer ejercicio, etcétera, son malas para nosotros. Y por muy frío y muy duro que sea y que suene, acá y en general va a morir el más débil. O sea, es, es, es la historia natural de la vida, ¿no? O sea, es, es la, la sobrevivencia del más fuerte. ¿Y quién es el más fuerte? Es el que no es diabético, el que come bien, el que hace ejercicio, el que si tiene una enfermedad procura buscar la atención. Y yo sé que eh, hay gente que puede decir, bueno, pero tú tienes, este, un, tienes acceso al mejor servicio de salud, lo que fuera. Y en realidad, yo trabajo en el Ministerio de Salud, he hecho mi SERUM hace poco, y, le, y les digo que todos tienen acceso al sistema de salud. O sea, Toda la población a lo largo y ancho del territorio nacional del Perú está sujeta a un puesto de salud. Y desde ahí parte la atención, ¿no? Entonces, el puesto de salud es la muy conocida posta, posta médica, ¿no? Entonces, cada pueblito, cada comunidad está sujeta a la jurisdicción de una posta, ¿no? Entonces, ahora, es responsabilidad de la gente y ahí también está el tema muy importante de la educación, ¿no? que la gente entienda, eso ya es tema de educación, de comunicadores, psicólogos, entienda la importancia de estas cositas, que tú dices que desde casa podemos este, ayudarnos. Y ahora, esto no es algo, o sea, en los últimos tres meses que hemos estado en cuarentena, no es cuestión de, de, de querer cambiar todo, nuestra, o sea, todo lo que no hemos venido haciendo durante años, no lo vamos a cambiar en tres meses, tampoco no hay que ser... este no hay que ser frescos tampoco, ¿no? Es algo paulatino, es algo constante y es este, algo a lo que debemos apuntar en, o sea, todo el de tiempo. Hecho, de hecho, tiempo, ojo, opino,
0: opino exactamente igual que tú. Estos tres meses que han pasado desde, desde que se desató esta pandemia, de que hemos empezado las cuarentenas, es difícil hacer un cambio completo, pero, ojo, eh, yo conozco y he tratado gente que en esos tres meses pueden tener una pérdida de 5 kilos de peso por mes y ahorita tendrían 15 kilos menos de sobrepeso y podrían estar saliendo, mejorando su, su resistencia a la insulina, disminuyendo todos sus factores proinflamatorios y recuperando su salud. Entonces, como para ya terminar esta reflexión, porque la verdad es que a mí... Eh, Siento que como que se puso un poco lúgubre todo esto. Eh, me gustaría como que quizás decirle a la gente, oigan, eh, estas son buenas noticias. Significa que sí puedes hacer algo para que la infección por este virus no te termine causando un problema serio o incluso la muerte. Y es algo gratuito y es algo que puedes hacer fácilmente. Si no quieres visitar un profesional, puedes encontrar muchísima información en internet, guías, etcétera, que te pueden permitir lograr esto, ¿no? Este, quería terminar esa parte de la entrevista tratando de ser un poquito más... Mira, este.
1: mira, Sebastián, yo creo que este, se puede tomar como algo positivo totalmente y decir, caramba, o sea, mira, estoy totalmente expuesto, eh, siendo obeso, siendo diabético, siendo hipertenso, estoy totalmente expuesto y si me llevo a enfermar, no solo de COVID, porque puede ser cualquier cosa, una neumonía en un obeso, una neumonía en un diabético, etcétera es mucho más probable que te complique. O sea, si tú vas a un hospital y ves las salas de hospitalización, siempre, la mayoría de los pacientes tienen una comorbilidad. ¿Cuáles son las más comunes? Obesidad, diabetes e hipertensión. ¿no? Entonces, tomemos esto como un punto de inflexión en donde digamos, caramba, o sea, ya no es una cosa, una cosa que me guste comer, que rico, la gaseosa, etcétera. Es un tema de salud y tan, tan tangible y tan evidente como... No, podría no sobrevivir a una enfermedad si es que me agarra en la manera o de, en el estado de salud en el que estoy actualmente, ¿no? Y a partir de esto, construir un cuerpo más sano, ¿no? Unas costumbres más sanas.
0: De hecho, gente, entre el doctor Santiago y yo les estamos devolviendo a ustedes el control de su salud. La pelota está en su cancha. Exacto. Les toca a ustedes. Ahora, esta es una de esas enfermedades que te está diciendo cómo estás en este momento. Toma una foto de este momento de tu salud y cómo vives tu vida y bueno, aprovechemos que quizás podemos tener en algunos casos un poquito más de tiempo para reconquistar esa salud. ¿no? Ahora quiero eh, conversar rápidamente algunos mitos que justo la Organización Mundial de la Salud hace poco ha sacado una lista de, de los mitos más comunes y quiero comentarlos contigo, que nos ayudes en algunos casos a a destruir estos mitos o a reforzar lo que dice la OMS sobre estos, estos mitos, ¿no? Bueno, el primero que está demostrado, ¿no? Que la mayoría de las personas que contraen el COVID-19 se recuperan. Eso lo sabemos, ¿correcto?
1: Sí, definitivamente. Este, más o menos manejando un poquito la, este, la estadística, ¿no? Eh, ya, digamos... Del 100% de la población, un 30% va a ser asintomático, o sea, en ningún momento ni siquiera se van a dar cuenta que tuvieron la enfermedad. Un 50% va a ser, van a ser casos leves, ¿no? eh, tuvieron dolor de cabeza, fiebre, malestar general, un poquito de diarrea, en tres días pasó, quedó un poquito de todos pero se van recuperando, no hay ningún problema. ¿no? Un 15% van a ser eh, casos moderados. ¿no? en donde algunos de ellos, especialmente los que, re, los que tienen comorbilidades, por ejemplo, va a hacer que su enfermedad pase, de que lo que pueda verse una sintomática una leve, a que sea una moderada o una grave, ¿no? ¿cierto? Entonces, eh, un 15% van a ser moderados, que en algún momento podrían requerir oxígeno, podrían necesitar hospitalización, un 5%, un 3% requerirían, eh, requieren ventilación mecánica, y, este, bueno, de ellos va a haber por lo menos un 3% en que sea letal. ¿no?
0: Uh -huh. Ahora, te, acá tengo otro mito. Actual, otro, otro mito destruido por la OMS, y estoy seguro que tú eres el que mejor nos va a poder ayudar a esparcir esta información, ¿no? Es, actualmente no existe medicamento autorizado para tratar o prevenir la infección por el Nobel SARS-CoV-2.
1: Definitivamente. No hay nada salvo la prevención. Medidas de higiene.
0: ¿Cómo les ha ido con el uso de acitromicina, el, el uso de hidroxicloroquina? Eh, sé también que la ivermectina se está usando, pero no es eh, infalible, sino la gente superaría esto rápidamente, porque estos son antibióticos este y esto es un virus.
1: Exacto, mira... Eh no hay un tratamiento específico como lo estás diciendo la enfermedad va a llevar su, va a seguir su historia natural no si la enfermedad va a progresar a grave creo que ahorita con la información que hay hagamos lo que hagamos va a progresar no y este quiero hablar un poquito del tema también del tratamiento porque hay hay médicos que han estado saliendo en radios en televisión dando un tratamiento general ¿No? O uh -huh. sea, básicamente no importa si tu paciente es adulto, niño, joven, adulto mayor, diabético, hipertenso, no importa. Le están dando el tratamiento por igual a todos. Y dentro del tratamiento están recomendando el uso de corticoides, por ejemplo, prednisona, dexametasona. Eh, definitivamente se recomienda no utilizar corticoides para tratar el coronavirus y menos en casa. El corticoide tiene una indicación bien específica y se debe utilizar en pacientes hospitalizados que lo requieren cuando su, eh, hay unos valores que determinan esto, al igual que con los anticoagulantes. ¿no? Están recomendando utilizar warfarina, están recomendando utilizar aspirina y eso no está documentado en ningún sitio. Y claro, hay muchos que dicen, no, no está documentado y tú dices que no hay evidencia, etc. Yo lo hago por mi experiencia, pero aprobémonos que... A nuestra experiencia, el grado de confianza de la opinión de experto, ni siquiera la experiencia de un médico general, sino la opinión de experto, es el peor grado de evidencia que nos pueden dar, ¿no? Entonces, no, pero a mí me va bien, claro, pero tú, si vas a dar una recomendación como profesional, tiene que ser algo científico, basado en hechos. Correcto,
0: algo que esté y, no, bueno, en estudios actualizados con placebo, con un grupo control, y que sea en una buena cantidad de personas, no en algo anecdótico de cinco o 10 personas. Exacto, eso es algo, exacto. Eh, mira, la hidroxicloroquina tenemos que agradecerse a Trump, ¿no? que salió, hecho un animal a decir que ya tenían la cura y que era eso y nada que ver, pero bueno, busca hidroxicloroquina ahorita en el país, no encuentras. Lo mismo con la citromicina, no encuentras en el país, incluso veo todas las mañanas operativos de, de la policía encontrando depósitos clandestinos de almacén de, esta, de estas drogas. Eh, y son drogas peligrosísimas, o sea estás hablando de exacto. la hidroxicloroquina un antimalárico que causa una arritmia que puede ser fatal, estás hablando de anticoagulantes que pueden hacer que toda la eh, que, que la sangre deje de coagular Tú te y, golpes, está exacto, te golpeas está y está sucediendo te golpeas la rodilla y tienes una hemorragia ¿no? un claro. simple golpe y te o, mueres o, por
1: eso, nunca tuviste COVID y te mueres uh -huh. por una hemorragia digestiva alta
0: o te afeitas y te cobras un, paro, un poquito y no, y no paro eso eh, o una pequeña úlcera que tienes, empieza a sangrar. Una úlcera gástrica, empieza a sangrar. Eh, los corticoides también son, son medicamentos. Incluso salió una bancada de nuestro hermoso nuevo congreso, eh, que es una sarta de zánganos, en mi opinión, a, a, salió a decir, a, a recomendar un protocolo. ¿Qué miércoles les tiene que hacer una bancada recomendando protocolos médicos que ni siquiera están comprobados? O sea... Eso, esas personas deberían ser denunciadas penalmente por lo que están haciendo, porque es un crimen jugar con la salud de las personas cuando en realidad tienen poder para hacer algo, lo usan, pero hasta las patas. ¿no? Sorry por, por el odio y el hate, pero.
1: No, definitivamente. O sea, zapatero a su zapato, ¿no? Mira, incluso la, la norma técnica del Ministerio de Salud. Eh, ha cambiado mucho en el paso de las semanas porque la información ha ido cambiando, ¿no? O sea, lo que al comienzo recomendábamos, ya no lo recomendamos, lo que al principio se pensaba que funcionaba, ya no se, ya no se utiliza y etcétera, ¿no? Entonces, este, incluso la guía te, en un momento sobre la hidroxicloroquina específicamente te pone bajo responsabilidad del médico y en, y en realidad tú tienes que imprimir un formato, un anexo del... De, de la norma técnica y tú hacer firmar al paciente individualmente que es una droga que no está comprobada y que es algo experimental. Entonces, no es congruente que alguien salga en la televisión recomendando este medicamento cuando nuestra norma técnica, que es a lo que nos debemos regir como, como médicos aquí ejerciendo en el Perú, este, te dice: Oye, tienes que hacer firmar a tu paciente este documento porque te estoy recomendando algo, pero no hay información suficiente, no está aprobado. Y pues, el otro lado le dice a todo el mundo, tómelo, ¿no? O sea, sin saber si hay algún problema
0: yo hago real, esta ni
1: nada.
0: Esta reflexión, gente, con todo el cariño del mundo, eh, les pido que por favor se den cuenta cómo están respondiendo las diversas autoridades a esta pandemia y quiénes están respondiendo cómo para que la próxima vez que nos toque votar, la juzguemos por sus acciones. Porque las personas son lo que hacen, no lo que dicen que hacen. ¿ya? Entonces, vamos a pasar a, a otro mito. Este me pareció buenazo. Eh, pulverizar lejía este sí, sí. mira vale, vale. yo creo
1: que mira, este, mira si tienen los síntomas compatibles lo menos que pueden hacer es llamar a las líneas de atención o en su defecto llamar a un médico y que les haga algunas son unas preguntas sencillas y son pocas pero tiene que hacerse una idea y personalizar el tratamiento para cada uno porque dentro de una familia incluso no todos son iguales y sobre todo el tiempo de
0: ¿Te escucha? Sí, sí, se te, se te escucha. Allá. El tiempo.
1: El, el tiempo de enfermedad y el inicio del tratamiento no es lo mismo. Entonces, en los primeros días de enfermedad damos un tratamiento y en otro tiempo de la enfermedad es otro el tratamiento. ¿no? Uh -huh. Y otro mito es la citromicina. Y la, cree, la gente cree que es todo fácil ¿no? y que se la sabe todo Y dice, ah, la neumonía, es una neumonía, vamos a dar un antibiótico. Bueno. Para empezar, la citromicina sí es un antibiótico efectivamente, pero no damos la citromicina como antibiótico en el COVID. ¿no? La citromicina tiene unas propiedades inmunomoduladoras, evitan que los viriones, que son los virus que, han, que están replicados dentro de la célula, sean liberados y así evita su multiplicación. Entonces la gente dice, ah, sí, la citromicina, antibiótico, porque estoy con un por COVID. Eso no es cierto. Y ahí te cuenta cómo es que la gente es automédica, porque le digo aquí, le digo ahí allá, y, y las cosas se complican, ¿no? O sea, el, el paciente cardíaco va a estar tomando acitromicina más hidroxicloroquina y va a fallecer de un paro cardíaco y de no de COVID. Correcto. Que probablemente en ningún momento lo tuvo.
0: Correcto, correcto. O sea, o es el consultar que...
1: con un médico, aunque sea por teléfono, o el que toma pauta.
0: O el que toma aspirina para cualquier tipo de dolencia de manera crónica y decide agregarle un anticoagulante y no sabe que las aspirina se la dan por un anticoagulante, chao, terminas en emergencia desangrándote y tienen que ponerte... Eh, tienen que pasarte sangre, tienen que ponerte distintas vitaminas inyectables y cosas y ojalá que salgas. Lo Pero, pero todo, ojalá que encuentres quien te quiera atender en una emergencia cuando todo está colapsado. ¿no? Entonces, seamos un poquito más responsables sobre eso. Otra cosa, ¿y, quién te, vaya,
1: ¿y quién te vaya a donar sangre? Porque nadie Correcto. va
0: a ir. No, yo, exacto, ¿quién sí. va a ir a un hospital? Y ahí, a donar sangre. El, el círculo vicioso. Pulverizar lejía o otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlos en el organismo no protege de COVID-19 y puede ser peligroso es que pasó, ¿no? O sea, sí. Trump lo dijo y, y la gente empezó a tomar cloro, inyectarse lejía, es como que... que,
1: que, que ¿La gente ¿tiene? empezó a tomar cloro? ¿Sí?
0: Hubieron, casos, lejía. Y hubieron casos de inyecciones eh, wow. de cloro, hubieron casos de consumo de cáusticos, wow. o sea, eso es... Eh, eh, y fue por algo tan simple como que el presidente, que es el líder, y que en muchos países el, el líder eh, están acostumbrados mucho a seguir a... a, a al ir de ese momento les dijo eso y claro. lo hicieron. Eh, este buenazo, mucho
1: cuidado con lo que se dice. Correcto. Para, para, para aclarar sí. el tema, mira, eh, la lejía sí es efectiva contra el coronavirus, sí, definitivamente, pero solo se utiliza en superficies inertes, es decir, en ningún momento en el cuerpo humano ni animal, no, este, definitivamente no toma lejía claro, inertes no
0: se inyecten o sea, desde que no están
1: mejilla, vivos pero la incluso frutas y verduras a lo que me trae que hay mucha gente que me está preguntando Santiago eh, ahora con esto del coronavirus debería con elegía y mis frutas y verduras y yo les digo bueno Ahora con el coronavirus y toda la vida han, de, han debido lavar sus, sus frutas y verduras con, con, eh, diluida con le, eh, perdón, lejía diluida con agua. ¿no? Es, una, es una costumbre de, higiénica de toda la vida que se debe aplicar no solo en épocas de pandemia, sino en todo momento
0: Correcto. Incluso eh, la dosis que se usa de lejía para una cantidad importante de agua que es aproximadamente 20, 20 litros, me parece que es una cuchara. Y se encontrado el curso, yo, yo estoy súper friqueado con este tema de los pesticidas y cómo todo el rato estamos consumiendo pesticidas en las frutas. Encontré estudios que te dicen que incluso cuando sumerges, eh, dejas tus frutas y verduras en agua con cloro, unas buenas horas, estas, estos pesticidas empiezan a destruirse, sobre todo en las frutas y verduras que tienen una cáscara que se consume, como son los tomates, los berries, las manzanas, etc. ¿no? Así que eso es un... un eh, es algo súper importante que nos está recomendando Santiago que tenemos que hacer, ¿no? Acá hay uno que quiero conversar eh, contigo porque es el tema de las Ojo temperaturas. De
1: Sebastián, sí. Un gatito Claro, claro. O sea, el, el contagio a través de frutas y verduras contaminadas superficialmente con coronavirus no está establecido, ¿ya? Pero igual se recomienda, como siempre, lavar las cosas con lejía
0: Perfecto, completamente válido. Um, luego, es el tema este de la temperatura y el coronavirus, ¿no? Que dice que exponerse al sol o a temperaturas superiores a los 25 grados no previene la enfermedad y también dicen que el hecho de eh, el frío y la nieve tampoco pueden matar al coronavirus. Y tú estás en una de las ciudades más calientes que tenemos en el país. Y igual, ha sido una, una, un epicentro, y igual hay una alta transmisión y el virus está ahí haciendo de las súbitas
1: Exacto, mira, lo que, lo que sucede es que eh, el virus lo lleva a la gente, ¿no es cierto? Entonces el virus está en nuestras mucosas, está dentro nuestro, y nosotros cuando estornudamos, tosemos, y una persona susceptible, que básicamente toda la población, porque cualquiera no, nadie, nadie, es este, nadie está inmunizado en este momento a este virus, no puede contraer la infección. Ahora, sobre las superficies. ¿no? La otra forma de contagio importante es por superficies. ¿no? Pero estas superficies no son eh, la pista, la vereda, la pared, ¿no? sino son más superficies de uso común. Digamos, las manijas, eh, eh, los pasamanos y el dinero, el hecho de estar agarrando objetos y luego llevárselo a la boca, porque la única manera de que el virus ingrese a nuestro organismo es a través de las mucosas. Esto es ojos, nariz y boca. ¿no? Entonces, Me gustaría
0: la posibilidad de que nos aclares sí. algo. Eh, personalmente, en mi casa, con mi familia, eh, estamos haciendo algo que es muy propio de, de la cultura oriental, que es no meter los zapatos dentro de casa. Y yo hice una revisión de, de dónde sale esto, de qué tan factible, qué tan probable es que nos enfermemos. Y encontré una publicación eh, que estudió las suelas de varias personas y encontraron ahí salmonela eh, clepsiela, un, unas bacterias que pueden enfermarnos bastante. ¿no? ¿Tú tienes algún dato de que efectivamente lo que yo estoy haciendo en mi casa de evitar meter los zapatos dentro de la casa y caminar por ella por todos lados como lo solía hacer, ¿sirve, ¿sirva de algo o quizás estamos haciendo una práctica que no nos sirve?
1: Mira, yo creo que no está de más porque si salimos a la calle los zapatos están en contacto con todo, al igual de nuestras manos, más de lo que pensamos, incluso en partes eh, más peligrosas que el suelo. ¿no? Porque más peligroso que el suelo que recorre tus tu suelas eh, son los interruptores y todas estas cosas que la gente las toca. Ese es el, el problema está en nosotros, o sea, el virus vive dentro de nosotros. Es verdad que tiene una buena capacidad para durar sobre superficie, ¿no? Dura hasta tres días en alguna superficie, lo cual es bastante y lo cual también es raro que un virus dure tanto y ese, ah, bueno, es otro tema de conversación, pero es un virus bastante especial este, por así decirlo. Eh, pero sí, es una buena práctica. Además, los zapatos están sucios. O sea, indefectiblemente los zapatos están sucios. Y si puedes hacer algo tan sencillo como dejarlos a la entrada de tu casa, al igual que los objetos como las llaves, eh, billetera, el celular, etcétera Son cosas que hemos salido a la calle y están contaminadas por solo salir a la calle, ¿no? okay. Entonces, el tema es las enfermedades especialmente y la mayoría se transmiten de humano a humano y sobre todo ahora con el coronavirus, ¿no? Entonces, cuando salimos a la calle hay la posibilidad de haber estado interactuando con otra gente o haber estado en un ambiente donde está otra gente que potencialmente puede estar infectada, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es una medida adecuada, ¿ya? Al igual que, que debe ser una, algo que hagamos siempre que al regresar de la calle nos saquemos la ropa, nos demos un duchazo y recién ahí sigamos nuestra vida adentro de la casa, ¿no? Correcto. Es como ponernos es como ponernos la mascarilla, o sea, uh -huh. pero en un ambiente más, más grande. O sea, yo no me quedo tranquilo, o por ejemplo, regresando al hospital, que ya es un área uh -huh, sí, claro. definitivamente con, contaminada, dejaba mi ropa afuera, dejaba mis zapatos afuera, todos los, mis lapiceros, llaves, monedas, lo que fuera, se quedaba en una mesita, lo desinfectaba con agua con lejía, que es bastante efectivo, y entraba de frente a la ducha. Y recién después de bañarme, me quedaba tranquilo de que ya podía ir a mi casa o ir de acá para allá porque ya me había lavado, básicamente, ¿no? Y basta agua y para, este en el virus, entonces no, no es tan difícil.
0: Son, son conductas súper importantes, es más, yo eh, pronto estoy trabajando en una especie de, de tutorial sobre cómo podemos usar lo que hemos aprendido en la Escuela de Medicina sobre el cuidado que se toma en las operaciones y cómo podemos trasladarlo a nuestra casa. Apenas lo tenga te lo voy a mandar para que me cuentes qué te parece. Y quería agregar algo que no, no iba a mencionar de, dentro de los mitos, pero lo has mencionado tú y lo he visto hoy día que he estado trabajando mi plan este para la, la reactivación de, de la empresa donde trabajo Brasil y radiólogos. Eh, estaba trabajando con mi jefe Raúl Cantela y me enseñó una cajita que él tiene, que se, se acaba de comprar, ni siquiera la abrimos, estaba cerrada, una cajita así, que yo, yo ya había visto estos videos, que la abres y pones adentro tus llaves, tu celular, la cierras y se prende una lámpara ultravioleta. Y no lo voy a mencionar, pero justo me ha pasado eso hoy día, y acabo de leer también dentro de los mitos de la OMS, bueno, lo había leído, que decía, eh, someterte a la luz ultravioleta no sirve de nada, tus cosas sí, pero tú no puedes tomar sol dentro de la luz ultravioleta porque es súper dañina para el cuerpo, ¿no?
1: o sea, no nos podemos exponer personalmente a la radiación ultravioleta porque nos conlleva al cáncer de piel normalmente en la ¿no? Entonces, definitivamente nosotros no, pero eh, los objetos inanimados sí. Incluso te comento un poquito, mira, este, sé un poquito de biología molecular y para hacer el proceso de biología molecular es imperativo que no haya ni un fragmento de material genético, o sea, ni un fragmento de ADN en tu cabina donde vas a hacer el, el procesamiento, ¿no? Entonces, esa cabina le prendes la luz ultravioleta durante 15 minutos y así te aseguras que no queda nada. Entonces, si estas cabinas son donde se maneja el, el, el COVID para procesarlo, este, definitivamente la radiación ultravioleta sí es efectiva contra el coronavirus, ¿no? Y otros virus, incluso. Este, tanto es así que me, me, eh, tengo una lámpara ultravioleta que le he puesto ahí en el servicio de enfermedades infecciosas y lo que hacíamos, sobre todo al principio cuando había mayor escasez de mascarillas en el 95 es designamos un ambiente en donde estaba la lámpara y la gente iba y colgaba su mascarita y le exponía la radiación ultravioleta y así la podía reutilizar, ¿no? Porque al igual que Estados Unidos en Nueva York sé que, o sea, no hay en el 95 del mundo. No es que Correcto. el Estado no quiera comprar, no es que no quieran gastar la plata, no es que no nos quieran proteger, simplemente no hay. O sea, Correcto, no hay. Se está, tú, está llamas a 3M, tú llamas a 3M hoy día y te ofrecen mascarillas para julio. O sea, uh -huh. definitivamente no hay. ¿no? Entonces, y, este, sí. Es, y ese es otro tema.
0: Sí. Es, es, es perfecto que hayas tocado este tema de las mascarillas. Porque dentro de la revisión que hice una vez más para activar la empresa, encontré el tema de las mascarillas y lo cotejé con el CIRCE, que es una de las sociedades más importantes de radiología e intervencionista en el mundo. Y como todas las sociedades de radiología te dicen, oye, eh, estas son las cosas que tienes que hacer para cuidar al personal médico. Una de las cosas alucinantes era tener distintos grupos de médicos, por si se enferma uno, el otro puede atender. Pero lo otro también eh, muy interesante era que te decían, Tú, como médico, hay ciertos procedimientos nomás en los que necesitas la mascarilla N95. En la gran mayoría de casos, siendo una persona, un profesional de la salud que está atendiendo a personas que posiblemente puedan estar enfermas, no te recomienda el uso de la N95. La N95 se usa solamente en las personas que tienen un riesgo alto o un riesgo muy alto de eh, exponerse a los aerosoles de la persona enferma. ¿Quiénes son estas personas? Los que están intubando a estas personas que están confirmadísimas, que están con la enfermedad o que llegan de emergencia y estás intubando y la persona te está respirando en la cara. Esas personas necesitan N95, aparte de otras medidas. Las personas que están atendiendo a, esta, a estos enfermos, ya sean gente valiente como tú, que son los residentes, los médicos asistenciales esas son las personas en, en, en UCI, esas son las personas que necesitan la N95. Cada vez que te compres una N95, estás quitándole a un profesional de la salud la oportunidad de protegerse adecuadamente y de que pueda morir. Y lo peor para ti es que no te va a poder salvar. No compremos la N95. Esa es una aclaración que quería Exacto. traer.
1: Solamente está indicado para el personal de salud y las personas que están cuidando en casa a un paciente positivo para COVID, confirmado.
0: Exacto.
1: Entonces, no hay mascarillas para nosotros. No hay en N95 para nosotros y en la calle la gente anda con sus N95. Lamentablemente no lo necesitan y, bueno, es La realidad claro. es que muchos médicos y personales se lo están muriendo porque ellos sí están estamos expuestos a una alta carga viral porque tosen en la cara, etcétera. Y no tenemos las N95. ¿no? Correcto. ¿Es, es, es, Entonces, este, gente, póngase la camiseta. No se, compran,
0: no se compren esas mascarillas, póngase en la camiseta. Así como, como la pelota está en nuestra cancha, la mayoría. ahora de mira, Sebastián. Se a ustedes. Ajá.
1: Mira, yo entiendo, yo entiendo que la gente se quiera proteger al máximo. Perfecto. Si tiene su N95, solamente hay dos indicaciones para cambiarla. Una, que el filtro esté malogrado, básicamente que tenga un hueco o esté muy deteriorado, que es difícil. Y la segunda es que no logre hacer un sello hermético con la cara. ¿no? Entonces, si se rompe la liga y ya no te hace sello en la cara o tiene un hueco, ahí es momento de cambiarla. Pero eso, esas mascarillas, especialmente en tiempos de pandemia donde no hay, ni siquiera los médicos tienen, por favor, traten de que su mascarilla les dure mucho más tiempo. No, 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 no la tienen que estar cambiando cada tres días.
0: Pero... Correcto, correcto. Eh, yo me acuerdo que cuando, cuando estaba en la Escuela de Medicina y me tocaba ir pues al 2 de mayo al pabellón de, de, enfermedades de pacientes con enfermedad tuberculosa, ahí recién usábamos la, K90, la N95. ¿no? Este, así que si alguien tiene ahí un stock, eh, créeme que indirectamente le puede servir mucho más donándolo a un hospital que teniéndolo en casa porque tenemos que cuidar al poco personal médico que ahorita está teniendo la pandemia. Eh, ahora, ya antes de, 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 de despedirnos, me gustaría que Tú, con tu experiencia en el, uno de los epicentros del país, nos des recomendaciones que quizás hemos escuchado algunas de ellas muchísimas veces, pero que parte en la chamba que yo me he propuesto hacer es comunicar y parte de la comunicación es estar refrescando estas medidas y qué mejor de escucharlo de alguien como tú. Mira,
1: lo tenemos que tener en la cabeza siempre. O sea, el virus lo tenemos, o sea, tiene que estar clarísimo en nuestra cabeza dónde está y cómo nos contagiamos, porque definitivamente no lo vemos y en un momento de debilidad nos tocamos la cara, nos pica y nos rascamos el ojo y ahí ya la vemos. ¿no? Entonces, este, y estas son medidas que siempre debemos seguir, no solamente en épocas de epidemia, sino que es algo que debería ser en todo momento, ¿no? O sea... Entiendo que es un poco cultura, es un poco socioeconomía, que la gente vive muy pegada, ¿no? pero hay espacio para todos y si somos respetuosos, eh, por ejemplo, no colarnos, ¿no? porque el clásico que que la gente está haciendo su cola, está su espacio y donde hay un espacio se mete alguien. No, pues por favor, estamos tratando de hacer las cosas bien y claro, viene alguien y nos lo impide y bueno, ya nadie quiere hacer la cola de tanto espacio porque va a venir alguien y si, si se mete uno, bueno, entonces se lo que y sucesivamente. Todo es un desorden. Entonces, todos nos merecemos respeto, ¿no? Respeto. Eh, en cuanto a las medidas, es todo el tiempo con tu mascarita, ¿no? Una mascarilla simple es suficiente. Puede ser de tela, sí puede ser de tela. Lo importante es no estar tocándonos la mascarilla ¿no? Porque, mira, si hablas de forma clara, se te entiende. No hay mucha diferencia en el volumen eh, si es que te quitas eh, la mascarilla, ¿no? O sea, sí te entiendo que no van a ver tu boca, pero bueno, tendrán que hacer un esfuerzo para, para escucharte mejor, ¿no? Entonces, una vez que te pones la mascarilla, no se toca. Hasta que llegas a tu casa, te lavas las manos, incluso yo lo que hacía es me saco la ropa, todo con mascarilla y ojos cerrados, y recién al final me lavo las manos y lo último que sale es la mascarilla, porque es ahí, acá es donde tenemos que tener cuidado, por aquí es la infección.
0: ¿Nos puedes repetir amigos, de nuevo ese, ese, ese procedimiento que haces tú de tu lavado de mano en casa? Porque nos has explicado que la mascarilla te la tienes que sacar en un momento. Cuéntanos de nuevo ese proceso porque la verdad es que vale oro. Sí, mire, es
1: algo sencillo que a veces no lo piensas. No lo he visto escrito en ningún lado, pero bueno, yo lo hago porque... Eh, si salimos a la calle, alguien nos tose encima o nos rozamos con alguna manija, etc., el virus puede estar en la superficie de nuestra ropa. Ahora, el virus ingresa por las mucosas, ojos, nariz y boca. Entonces, llegamos a nuestra casa, dentro de las medidas que tú has sugerido, que me parece que es muy buena, la de dejar el calzado afuera sí. y este, directamente nos vamos al baño, por ejemplo, y a la hora de quitarnos la ropa, lo hacemos con la mascarilla. O sea, la mascarilla todavía no sale, ¿correcto? Entonces antes de salir de casa nos lavamos las manos o nos ponemos la mascarilla, salimos, hacemos todo lo que tenemos que hacer, en ningún momento hemos tocado la mascarilla y recién regresando a casa es que hacemos eso, ¿no? ingresamos al baño, nos sacamos la ropa con la mascarilla puesta, con los ojos cerrados, si quieres ser extra cuidadoso, y recién ahí, ya cuando te has quitado la ropa y estás próximo a entrar a la ducha, te lavas las manos y te retiras la mascarilla. Bueno, yo uso anteojos y yo lo que hago es entro con mis anteojos a la ducha.
0: Y los lavo con agua y jabón, se acabó. Qué, qué, qué buen proceso y qué bien descrito. Y lo otro es, la gente a veces no se da cuenta, pero la mascarilla está, es como una especie de, de barrera que nos protege de lo que el otro te respira. Y si tú estás con tu mascarilla acá, o sea, te fuiste a la calle hiciste todas tus cosas, sacas la mascarilla así, la botas, y luego te haces esto, esto o esto, mm. te fregaste. Claro. Eh, ah. Exacto. Eh, ahora, quería hablarnos. aguanta, antes, antes de, es otra cosa que, que he visto hoy día en la mañana y que vale la pena que lo mencionemos, estuve viendo en el, en el comercio el, el resumen del de, eh, el voto de confianza que ayer se le dio a Vicente Ceballos, al primer ministro. Y en eso estuve viendo al congresista Renan Espinosa con la mascarilla hasta acá primero, ¿verdad? ¿eh? gritando, eufórico, molesto, se veía como salían por los costados las gotitas. Y el PAT en un momento, Televisión Nacional tiene que ser el ejemplo de cordura, de paz, de, de, de medidas de bioseguridad, de, de medidas de prevención de la infección. Se saca la mascarilla así, como que la tiene en el piso, y sigue con su show, y es como que, por favor gente, uno, ni se toca la mascarilla y no se la saquen. Lamentablemente, nuestro, el ejemplo que solemos tener no es el mejor, pero aprovechemos en compartir información buena y así vas a estar educando. Ahora, los mamelucos, porque yo veo por ahí a algunos este, extraterrestres, gente de la NASA, caminando por las calles de Lima. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
1: Sí, bueno, este pésimo ejemplo, pésimo ejemplo. O sea, ¿cómo, cómo vamos a esperar que la población haga algo y nosotros no lo hacemos? ¿no? O sea,. El ejemplo de Ducas, como dice, y es muy cierto, definitivamente. Incluso antes de que haga ah, todo eso que esa parte no le he visto, me imagino que era él que andaba con la mascarilla aquí, o sea, la nariz la vez, ¿no? O sea, inservible, inservible. Eh, sobre los amelucos, mira, los amelucos no nos van a proteger a nosotros de contraer la enfermedad. Los amelucos están indicados en el personal de salud que está expuesto a un ambiente con una alta carga viral. Entonces lo que sucede es, y hay todo un protocolo a la hora de ingresar a una, a una sala de hospitalización COVID. Entonces, antes de ingresar, hay un ambiente en donde te cambios. Hay una secuencia específica para cambiarnos, etc. Entramos al ambiente, hacemos nuestras labores, etc. Y antes de salir al ambiente, hay otro ambiente contaminado en donde se retira ese, ese mameluco y el resto de indumentales. Entonces, eso protege básicamente a la gente en nuestra casa, que va a tener contacto directo con... con este, nosotros, ¿no? Pero a nosotros no nos proteste y para la gente que la usa en la calle definitivamente no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. O sea, Ahora, si lo un... que sí debemos hacer, Ajá. yo creo, disculpame, es mucho sí. más importante el llegar a casa, sacarnos la ropa con la cual hemos estado en la calle y darnos un buen duchazo y lavar esa ropa, que estar dándole vueltas a ese mameluco. Correcto. ¿no? Porque, correcto. Ay,
0: peor, Ahora, peor. te hago un ejercicio, ¿ah? ¿eh? Quizás sí puede tener algún tipo de aplicación si es que pues, estás con tu ropa de la casa y quieres salir a hacer alguna diligencia y regresar y no cambiarte y, por ejemplo, sacarte ese mameluco en ese momento y meterlo a lavar. Igual tienes que lavar las manos y tener todo... Pero quizás, a ver, en ese caso te ayuda a no tener que, que cambiarte de ropa. Pero el costo-beneficio de que existan es nulo y quizás a veces... Por tu usar ese mameluco, inconscientemente estás diciendo, bueno, hay algunas medidas que yo puedo pasarme de por alto pasar por alto porque total estoy con mi eh, disfraz de astronauta. Exacto. Puede dar, una,
1: puede dar una falsa sensación de seguridad. Que Correcto. no nos confiere. No, Correcto. Definitivamente no
0: nos confiere. Bueno, Ahora, las
1: medidas están otra, claras, lavado de manos. El
0: lavado de manos. Sí. El, lavado de manos. Y el uso de mascarilla y el Ajá. distanciamiento. El distanciamiento social. Y, escúchame, yo tengo, y no tocarse la cara Yo tengo un, un, unos grupos de amigos que son bien chistosos, a, a veces muy chistoso Y entre las cosas que me vacilan es que he lavado de manos, y aquí me aconseja, pero bueno, lávate las manos, distanciamiento social, usa tu mascarilla. Y lo mismo, me, me freaban y me molestaban y me cochineaban antes con el paracetamol. a decir que me esto Paracetamol, paracetamol, doctor paracetamol. La medicina está para... Educar, porque es una de las funciones del médico, y también para tratar de evitar hacer eh, daño a la persona por sobretratarla, por sobredarle información y por paltearla además, ¿no? Entonces, la medicina está justamente para eso. Y hay medidas tan simples como esas que, y eso va para todos mis amigos, quiero mucho, esas medidas son las que van a permitir y evitar que, traigas el, que contraigas el virus o que lo lleves a tu casa. Y, y una vez más para todos ellos, en algunos casos, la pelota está en tu cancha cuando tiene sobrepeso y obesidad, ¿no? Eso es una pequeña chiquita que le suelto a mi, a mi gente con mucho cariño.
1: Definitivamente. O sea, somos los únicos responsables por nuestra salud. No hay otra. No Definitivamente. Y especialmente si somos obesos, diabéticos, podemos arreglarlo. O sea, mira, un dato curioso que me imagino que tú también manejas que una vez lo vi, es que este, en las fases iniciales de la diabetes es más probable que regreses a ser no diabético, a que progreses a diabetes. ¿no? Entonces, si es que tú tomas las medidas adecuadas en el momento indicado, que es en la fase temprana, ¿no? es más probable que vuelvas a ser normal y no tengas ninguno de los problemas. No se imaginan lo que es un pie diabético, no se imaginan claro. lo es que un es silencio. un diabético, los infartos en un diabético, todo es complicado en un diabético. Todo es complicado en un diabético, y lo peor es que es una enfermedad que no duele, que no silenciosa, tiene, o que y lo, no te y, molesta. Y, otro, y
0: no, otra cosa no súper interesante es que eh, si tu profesional de la salud de confianza te está diciendo que no te queda otra más que ir subiendo tu medicina para controlar esto, pues eso es completamente falso. Ya existen muchísimas intervenciones, tanto nutricionales y en el estilo de vida, y casos detallados. Por montones donde no solamente se impide la progresión de la enfermedad sino incluso con medidas que pueden ayudarte a revertir este daño dependiendo mucho de la severidad que tengas pero incluso a mantenerlo de tal manera en el cual tengas que puedas hasta incluso dejar tu medicina y también para acotar así como eh, aumenta la investigación sobre cómo disminuir el daño, eh, cómo disminuir la progresión de la enfermedad, también se está descubriendo un, una asociación bastante fuerte entre la diabetes y la enfermedad de Alzheimer. Y lo que se está empezando a postular es que el Alzheimer es diabetes tipo 3. O sea, es cuando ya la enfermedad ha progresado a tal punto en el cual tu sistema nervioso central empieza a deteriorarse y comienzan esta denominada demencia senil.
1: La diabetes daña todos los
0: órganos. Correcto. Los... ¿Algún otro? Bueno, ya para ir despidiéndonos, eh, cuéntanos, bueno, déjanos una última reflexión Dan, eh, y cuéntanos si alguien quiere conversar un poco contigo, necesita ayuda médica, quiere consultarte algo en un ambiente profesional, eh, lo pueda hacer.
1: Sí, mira, en realidad tú me preguntabas qué redes sociales manejo y en realidad no, no manejo redes sociales, pero ando todo el día con mi celular, ahí me pueden contactar, no hay ningún problema. Este Les dejo el número, es el 967651163. Esto 63 Definitivamente en algo los voy a poder ayudar y también voy a ser totalmente sincero, eh, y decirles, mira, hasta acá nomás te puedo ayudar, necesitas ir a un sitio a que te evalúen y te tomen alguna imagen, un examen de laboratorio, muestra de sangre, etcétera, ¿no? O sea, la gente está con mucho miedo de, de, de ir a las clínicas, a los hospitales, pero hay momentos en los que sí se requiere y tienes que ir, y mejor es ir antes a ir tarde. Tienes mejores posibilidades.
0: Perfecto, perfecto, Oye, Santiago. Mil gracias por haberte podido comunicar con nosotros. Este, yo sé que te, te he agarrado justo cuando estás eh, por regresar de nuevo a, a Iquitos, a seguir con la chamba que estás haciendo. Te lo agradezco muchísimo. Y, y bueno, creo que esta conversación ha valido oro y las personas que le escuchen eh, se van a llevar información de primera mano de un especialista, de un especialista en formación como tú. Te agradezco una vez más muchísimo y estoy seguro que vamos a tener otra oportunidad en la que vamos a conversar. Muchas gracias, Santiago. Cuídate. Chao, chao.
1: Muchísimas gracias a ti, Sebastián. Más bien, un datito. Este, bueno, en Quitos ya la, la pandemia, la epidemia está bajando un poco, es lo que se ha visto. Y eh, conversando con compañeros que trabajan más acá en Lima, o trabajan acá en Lima, la, la mayor incidencia de casos hoy, 29 de, de mayo, este, está en Lima. O sea, Correcto cuídense los de Lima. Ahora está okay. por acá. O sea, ha ido Exacto. saltando de sitio a sitio y el hecho de prolongar la cuarentena también va a prolongar la enfermedad, ¿no? Entonces este, les digo, ahora es de Lima. Correcto. Ya, okay. Hay que tener Extra cuidado.
0: Mil gracias, Santiago, te pasaste. Cuídate mucho. No chao,
1: te preocupes, gracias a ti, Sebastián. Igualmente. Chao.
0: Oye, no me cortes. <risa> Oye. Oye. <risa> Te pasaste, ¿ah? ¿eh? Estuvo salió de puta madre. Sí, escúchame. Ese lavado de manos ha valido oro. Así, oro.
1: De hecho, y ¿sabes qué? Este, la gente quiere todo fácil, quiere, ya, me hago la prueba y. Oye, pero tú me dijiste que no, mira, papá, las cosas no son tan fáciles acá, o sea, aguanta.
0: Bien, bienvenidos al mundo de. La potencialmente
1: medicina. infectas. Exacto, exacto. Y sobre todo les tienes que decir las cosas claras y con números porque es un tema súper delicado. O sea, si yo te digo, no, ya no infectas, y de la nada, pum, me infectaste a alguien, imagínate. O sea, de hecho, de hecho. Es, es bien delicado. Por eso de es que en, en medicina nunca se habla con certeza del 100%, de nunca va a pasar, de siempre va a ser así, porque cantidad de cosas pueden
0: pasar. De todas maneras. Oye, más bien, este, anímate, puedes a, a poner alguna red social y nos juntamos otro día para conversar y para que jalemos un poco de tráfico para allá, pues, conversamos lo que quieras. Ya, o,
1: o a través de tu red, o sea, y cada cierto tiempo hacemos un tema, por ahí tú De escucho, hecho, y oh, si escucha a la gente. Dice, no,
0: sí, pues, mira, pobre, pero, o sea, va, vamos a tener temas y yo creo que, que estamos en un momento de, de un cambio, ¿no? de un cambio de mentalidad fuerte hacia la conciencia de la salud. Y nos toca, de hecho, sí, de hecho sí, te, voy, a, te voy a seguir este, consultando algunas cositas y, y que seas un recurrente.
1: Chévere, Sebastián. Hoy pon mi número por ahí, pues cualquier cosa. De todas este, maneras,
0: escúchame. Voy a, lo que voy a hacer es cuando no, como no tienes red social, voy a cada vez que cada cierto rato va a salir tu nombre con el eh, doctor Santiago y va a salir este. Voy a dejar tu, tu teléfono para que salga constantemente y esté saliendo, y esté saliendo a ver si por ahí cae alguna consulta. Acá,
1: chévere, Sebastián. Oye, un gusto.
0: Oye, más bien, eh, te, si, pues, si, cuando bien. quieras te, te mando esto si lo necesitas para algo,
1: ¿ya? Ya, listo. Quedamos. Dale,
0: cuídate. Chao, chao. Ya. Igual,
1: chao.